0: Joonas, on vuosi 1816 ja kamerat on juuri keksitty. Tänään me puhumme hieman historiaa. Let's go! (tos) Se se oli varmaan
1: surkein intro ikinä (tos) tota... Tykkään tuosta sun LP-levyn taustarahinnasta ja mielenkiintoisesta äänestä. Satoit sä muuten tietämättä että se LP-levy, niin se pyörii siinä soittimessa 33 ja yksi osa kierrosta joka minuutti. Että se on niinku se nopeus.
0: Mutta mikä tämä on tämä numero? Että 33 ja yksi osa? Tää on, täällä on kuunneltu taas tota, jotain Fibonacci salaseuraa pökset jalassa selkeästi. No siis tää on ihan jostain Kings Crossilta Harry Potterista, mikä sielläkin oli laituri. 9 ja 3 kolme ehkä. Just no se. Niin, ha, jos, Just jos se meni väärin, niin tota, Harry Potter-fanit tulee totta, kotiovelle ja hakkaa, mutta sitten seuraava kerran, kun me lähden viemään roskia. Tänään totta tosiaan puhutaan historiaa ja tämä on jatko-osa jaksolle 120. Tässä on muutama jakso ehtinyt pyörittää välistä, mutta jos historia kiinnostaa, niin... Jatkakaa me puhettaan historioitsijan äänellä. Ja... No niin, ei, ei jatketa sitä, mutta tota, käykää kuuntelemaan ja tästä lähdetään. Viimeksi me päästiin totta sieltä 1700-luvulta suunnilleen niin tonne digiaikakaudelle melkein, tai siihen kynnykselle puhuttiin vähän negatiiveista ja tälle. Mutta tota, tänään keskitytään ehkä enemmän tähän digitaalisen murrokseen. Väitetään niin, että digitaalisen valokuvauksen historia
1: olisi alkanut sieltä Nasan poikien hikipajalta. Tota, miksi juuri NASA? No... Erityisesti astronautit olisi hyötynyt silloin suurin piirtein 1960-luvulla jostain tekniikasta, jolla ne olisi siellä avaruudessa pystynyt paikantamaan itsensä. Ja tämä oli niin kuin perisyy, perisynti, miksi digitaalinen valokuvaus oli aiheena hot topic. Tota, siinä ruvettiin siis digitoimaan niitä valosignaaleja. Jotta ne astronautit voisivat ottaa parempia kuvia ja siten selvittää, että missä ne sijaitsee fyysisesti.
0: Joo, eli otetaan selfie filmikameralla ja lähdetään kehittämään ja mietitään sitten, että missä me ollaan. <tos> Okei, ehkä toi niin digitaalisuus on palvelut aiemmin ja palvelee varmaan nykyäänkin, niin sanotaan, että, että se on huomattavasti käytännöllisempää kuin analoginen valokuvaus. Tota, Tiedätkö Joonas, milloin ensimmäinen digitaalinen valokuva on tehty? No mä väittäisin, että se on tehty just
1: silloin 1961 siellä Nasan hikipajalla, mutta totta kai ne on saattanut keskittyä johonkin muuhun kuin sen valokuvan tekemiseen.
0: No tota, itse asiassa mä löysin tiedon, että tiedettävästi ensimmäinen digitaalinen valokuva on Russell Kirschin ottama kuva hänen pojastaan vuonna 1957. Mitäskö tuo sano vielä, sä aina? Vuonna 1957. Okei, mä en käytä tota enää, enää tässä jaksossa. Kertaakaan tota, kuva siis äh, kuvattiin ja siirrettiin magneettinauhalla tietokoneelle ja sitten siitä tuli digitaalinen kuva. Okei, magneettinauha
1: nyt kuitenkin on fyysinen nauha. Se on vähän niin kuin, että sä sanoisit, että... Mutta se on siirretty sillä. Se on siirretty, joo, totta. No, tähän varmasti pitää paikkaansa, että digitaalisen valokuvauksen historiaa ei voida kohdistaa yhteen vuoteen tai yhteen keksintöön, koska ympäri maapalloa näitä asioita käsiteltiin.
0: Samaa aikaa. Juuri, juuri näin. ja Jos puhutaan vielä niin digitaalisesta vallankumouksesta, <lacht> digitaalisesta vallankumouksesta, no voidaan käyttää digitaalinen digikuvauksen vallankumous, niin tota, tämä ei varmaan ollut se breaking point vielä, että missä ei joka kodista alkoi löytymään digikamera, jota ei todellakaan, päinvastoin.
1: Tota, mä ainakin on ymmärtänyt niin, että vaikka se digitaalisuus on saatu mukaan valokuvaukseen, niin kesti oikeasti toistakymmentä vuotta niistä ensimmäisistä metreistä, että se oikeasti filmitön kamera
0: saatiin toimimaan ihan niin kuin kompaktina kamerana. No siitä on varmaan aika pitkä matka tultu siitä, kun puhuttiin siinä edellisessä jaksossa, mitä historiaan tulee, että, että ollaan vähän koitettu tummentaa hopeaa, ja oho, sitten on tullut valokuva. Niin se on vaatinut aika muista hokkuspokkusta, että ollaan niin kuin oikeasti saatu sitten niin kuin sinne digitaaliselle. Kennolle otettua se ensimmäinen valokuva. Ja erityisesti siis jotain
1: taloudellisia intressejä. Niin tässä pitää olla business nenä tosi herkkänä. Ja meidän historiajaksossa numero yksi käsiteltiin yritystä nimeltä Kodak. Mä oon oppinut tässä nyt pikku googlettelun jälkeen, että Kodak olisit kuitenkin vasta 1975 se firma, joka toi tämmöisen markkinoille täysin digitaalisen
0: kameran. Että kyllä siellä on saatu niin kuin paiskoo päätä seinää. Joo, a- aivan varmasti. Ja tota, kuten sanoit, niin siellä Eastman Kodakin insinööri Steven Sasson keksi digitaalikameran. niin kuin ehkä enemmän prototyyppi. Et nyt ei puhuta vielä mistään sellaisesta, niin kuin että joka koodin kamerasta. Niin tota, 1975. Joo, paino neljä kiloa.
1: Ja iso kun tulostin, suurin piirtein öö, 23 sekuntia meni sen yhden kuvan ottamiseen, että en tiedä se filmi ollut kuitenkin nopeampi. Mutta siellä Kodakin laboratoriossa ne tosiaan keksi teknologian nimeltä CCD eli Charged Couple Device. Ja tämä on mun mielestä ensimmäinen läpimurto. Saanko mä kertoa pienen tarinan
0: CCDstä eli latausparilaitteesta? Ennen kuin siihen, niin mä haluaisin vähän laittaa mittasuhteita vielä tähän ensimmäiseen kameraan, ensimmäiseen digikameraan. Se tarkkuus, mikä siinä oli, niin se kenno oli 0,01 megapikseliä, eli 10 000 pikseliä. Laitetaanpa mittakaavaan tää. Se resoluutio noissa niin kuin ensimmäisissä kameroissa on, on ollut, no kuvan kuvannut neljä formaattia toi on niin tuhat kertaa tuhat pikseliä. Jos me mietitään tämän päivän valokuvaa, että millainen kuva se on, niin se ei ole kovin iso. Sitä ei pysty niin kuin edes Instagramin natiivin resoluutiolla katsomaan. Vertailukohta, että tänä päivänä meillä on puhelimet taskussa, niin iPhoneissa on 12 megapikseliä, joka on siis niin kuin monta sataa kertaa enemmän, mitä tuossa kamerassa on ollut. Ja nyt on sitten julkaistu tässä hiljattain uudet Samsungin puhelimet, niin siellä on jopa 200 megapikkelsia kuule kennossa. Että... Ja se kennokin on niin kuin murto-osa siitä niin kuin fyysisestä koostaan. Että... Niin, no se vielä, että siinä missä me puhuttiin aikaisemmin että mitä isompi kenno, niin sitä isompia ne pikselit on, ja sitä en paremmin ne pystyy käsittelemään sitä valoa. Tässä nyt ehkä on syytä ottaa huomioon myös kehitys. Kyllä, kehitys, kehitys. Charged Couple Device eli CCD oli
1: vuonna 1969 keksitty laite. Tämä oli ihan läpimurto, sen ajan teknologinen läpimurto. Mahdollisti digitaalisen valokuvauksen nousun. Se on valoanturi, joka siellä linssin takana tallensi kuvia ja korvas sen filmin. Siinä anturissa on semmoinen hyvin valoherkkä integroitu piiri, joka kappaa niitä fotoneita, jotka lentää sieltä kuvattavasta kohteesta linssin läpi, kappaa fotoneita ja muuntaa ne elektroneiksi. Eli siis mitä tässä nyt oikeasti oikeasti tapahtuu, on että Luonnossa on tämmöisiä jatkuvia signaaleja, jotka kulkevat niin aallon lailla. Myös se valo kulkee semmoisella aallon lailla. Eri väriset valot, eli värit, on eri niin kuin mittaisia aaltoja. Ja sitten tässä piirillä, siinä oli semmoinen hyvin herkkä ominaisuus, että se osasi tietynlaisen valon rekisteröidä tietyn kokoiseksi jännitteeksi ja painoi sitten sen jännitteen. Niin kuin Korva merkitsi sen, että sinä olet 0,5 tai sinä olet 0,2 ja sitten se tallennettiin se tieto. Saattopa olla niin vaikeaa, että ensin ei tiedetty missä järjestyksessä ja miten niitä tallennettiin, mutta sillä ei ollut mitään väliä. Koska nyt tämmöinen niin kuin analogisesta digitaaliseen signaaliin tapahtuva muutos oli kuitenkin... No, sama tapahtuu musiikissa, että siis kun saatiin tota se LP-levy korvattua CD-levyllä ja niin poispäin, niin sielläkin on niin kuin analogiset signaalit pistetty numeroiksi. Eli sellaiset luonnolliset aaltoliikkeet on saanut ihan uuden merkityksen ihmisten elämässä.
0: Tosi hyvin puettu sanoissa. Mulla on niin ed- edelleen, niin kuin, että vaikka tähän asiaan on perehtynyt ja tätä on selvittänyt, niin tuo niin fotonit ja niiden toiminta, se on, se on jotenkin niin, niin hämmentävää, että tavallaan niin joku pieni asia voi näyttää joltain. Joo. Tai kun niitä on totta kai paljon, niin, niin ne näyttää joltain. Ja se, että miten se saadaan tallennettua silleen, että me vaan napattiin näitä fotoneita pikkusen tänne meidän piirilevylle ja hokkus pokkus. Nyt sulla on valokuva, niin sano sanon, että tämä on edelleen, tämä on lähellä magiaa. On on.
1: Tässä voidaan ehkä tulla semmoiseen vähän karvalakki teoriaan lähestymiseen, että kun tuo luonnossa se valo kulkee, niin se sisältää kaiken väriinformaatioon. Niin yksi yksittäinen pikseli ei kauheasti sitä valokuvaa niin kuin valmiiksi tekisi. Eli monesti tarvitaan useampi vierekkäinen pikseli siellä kennolla, ja jokainen niistä vähän niin kuin toimii tietylle värille. Esimerkiksi R, G ja B, Red, Green ja Blue. Et niiden niin kuin vierekkäisten pikseleiden avulla vastit saadaan niitä niin kuin värikuvia. Musta valkokuviinhan tämä olisi ihan loistava juttu, että et ei ole väliä, että ainoastaan se valon määrä on se olennainen asia. Ykkös tämän ollaan? Tämä Bell Labs, missä keksittiin koko CCD-piiri, niin sehän on nykyään osa Nokiaa. Okei. Eli siis Nokia on tietyllä tavalla sidottu tähän niinku
0: valokuvauksen historiaan, toki melko suurten yrityskauppojen myötä. Joo, a- aika pitkät mutkat ja laveat penssit on kyllä nyt tässä väittämässä, mutta tota, kyllä. Palataan vielä hetkeksi näiden fotonien tielle.
1: Fotonin polku sieltä linssin läpi kennolle päätyy tosiaan sille kennolla olevalle pikselille. Ja se yksi pikseli on nyt digitaalisen valokuvan pienin yksittäinen osa. Eli siis sitä suurentamalla sä et enää tule löytämään mitään uutta informaatiota. Se on se niin kuin atomi, että toki atomi voi vissiin nykyään rikkoa ja sieltäkin tulee kaikkea uutta ja mahtavaa. Mutta siis
0: pikselin jos rikot, niin mitään ei jää jäljelle. Se on pienin osa siinä. Se menee poikki. Joo. Mä jäin miettimään, tota, nyt kyse sä puhuit tuosta, niin että et, et se valo tulee ja sitten ne fotonit tälläinen. Mitä jos tota, aurinko, sehän palaa kaiken aikaa tuolla. Joo. Niin mitä jos meidän valo, joka me saadaan auringosta, niin jos se muuttuu, niin voiko kaikki meidän planeetan värit ja kaikki mitä me nähdään värit, niin voiko se muuttua? Ja mä jäin miettimään tota, että että jos se vielä diipimmälle tasolle, että jos me mennään tästä meidän linnunradasta pois johonkin toiseen galaksiin, josta on muita tähtiä, josta tulee valoa, niin mitenköhän muualla tässä universumissa Värit toistuu. Ja nythän meillä on niin aika kapea katseesta, jos miettii, että meillä on noin RGB-värikanavat meidän näytöillä, jotka toistaa meille värit tietyllä väriavaruudella. Niin minkälaisia väriavaruuksia toisissa galakseissa on? Onkohan sillä, muuttuukohan se siellä? Tämä on ihan supermielenkiintoinen ja
1: vastaus on siis, että totta kai muuttuu se maapallolle tuleva valkoinen valo, niin sehän on syntynyt siellä niinku palavassa materiaalissa, että jos sen palavan materiaalin vaihtaa toiseksi palavaksi materiaaliksi, vaikka joku kaasuksi, niin sehän saattaa palaa vihreällä liekillä tai vastaavaa. Tai siis revontulet, kaikki tietää, että sehän on palamista, palamisreaktio, kun
0: revontulet syntyy, niin niistähän tulee siis vihreä tai punainen valo. Kyllä, Pieniä, pieniä partikkeleita osuu ilmakehän ylimpiin kerroksiin ja se palaa sitten vihreänä. On toki ihan sattumaa, että me ihmiset
1: nähdään tämä väripaletti hyvin raikkaana tämmöisenä niin moniulotteisena, että meillä on suunnilleen yhtä hyvä ää, aisti tässä silmän ja aivon kommunikaatiossa melkein jokaiselle värille. Punainen on luonnollisesti aiheuttaa niin enemmän ärsykkeitä, sen takia perävalot on punasia niin kuin daa, niin autoissa kaikki, kaikki ymmärtää, siksi se on just se punainen.
0: Se, m- se on... Minkä takia tota, jos miettii otsalampu, niin se on se punainen, joka ei sit ärsytä, että se on tavallaan toimii pimeässä, että se ei häikäse niin paljon? Se ei välttämättä häikäse, mutta kyllä sille ollaan hyvin sensitiivisiä. No joo, kyllä, n- nyt kun sanoit sen noinpäin, niin jos mä olen kuvaamassa tähtiä tuolla Porkkalanniemessä se on otsalampumafia niillä punaisilla otsalampuilla, niin Kyllähän se, kyllähän se nostaa sykkeet. Ja, niin, ja siis semmoisessa otsalampussa punavalon teho on hyvin
1: pieni. Eli siis se, se nimenomaan toimii, koska se kuluttaa äärimmäisen vähän pattereita, koska sen punavalon niin kun, tehoon ei tarvitse käyttää paljon sähköä, sillä ihmisen silmä reagoi siihen niin herkästi. Siksi se on
0: nerokas valo lisätä siihen ö, palettiin. Hyvä Sä saat nyt multaa tämä se pytäkoran pinssin tosta. Toi oli todella to, to hyvin No sitten, kelataan vaikka
1: jotain hyönteisiä, niin nehän elää käytännössä tämän saman maapallon päällä, mutta näkee nämä valot ihan eri tavalla. Niiltä siis puuttuu just se punainen alue, ja ne on ehdottomasti ö, siellä enemmän ultravioletin puolella. Ja mä en nyt muista yhtään minkä takia, mutta siis eri eläimet näkee eri värit eri tavalla. Niin näkee myös eri kennotkin, ja tämä, niin kuin meidän ihmisten tavallaan markkinoilla tällä hetkellä valtaa pitävät kamerafirmat. Nähä on tehnyt ne kennot niihin digikameroihin sillä tavalla, että ne näyttää ihmisen silmille ne värit sitten hyvältä. Et ihan eri asia on tosiaan kuvata jotain ö, valoallonpituksia avaruudesta ja tallentaa niitä dataksi tietokoneelle ja analysoida vaan dataa. Siihen tarvitaan... No just, silloin niin kuin puhuttiin, että nämä teleskoopit, jotka kuvaa, niin siellä kuvataan ihan erilaisilla kennoilla, koska sitä ei ole tarkoituskaan näyttää tämmöisenä RGB-valokuvana vaikka älypuhelimen näytöllä. Niin tota, joo, miten
0: me ollaan tonne asti päädytty? No, n- Ehkä me n- mennään takaisin nyt sinne n- n- Nyt lähdettiin a- a- aika kauas kiertoradalle tosiaan äh, takaisin historiaan. Me, Meillä tulla totta, mun historioitsijan ääni taas, mutta mm-hmm. mä mal- maltoin itseni. On väitetty, että todellisen digitaalisuuden tulo oli siinä
1: vuonna 1981, kun Kanadassa Calgarin yliopiston tiederyhmä rakensi Fairchild All Sky-nimisen kameran ja arvaa, mitä sillä oli tarkoitus kuvata. No ei kai vaan. Lähdetäänkö taas kiertoradalle? <laughs> ei ei tarvitse mennä kiertoradalle asti, vaan ne halusivat siis kuvata revontulia. Nimenomaan revontulia. Ah, olisinpä mä ollut 80-luvulla Kanadassa. Joo, äh, siis tämä 80 luku rupesi vuosikymmen, kun Sony ja Canon myös esitteli heidän niin kun, ensimmäiset digikamerat. Mutta tämä tota, All Sky-niminen, tämän mä haluan kertoa nopeasti tämän kameran tarinan. Et siinäkin oli sata kertaa sata pikseliä ja ne oli ollut ne toki ne samat kennot käytössä jo vähän, vähän niin kauemmin. Mutta se tallen sen digitaalisen datan analogisen sijaan. Eli nyt kun puhutaan digikamerasta, niin ei riitä se, että sulla on se objektiivi ja sitten siellä on kenno, joka muuttaa luonnollisen aaltoliikkeen. Tietyksi jännitteeksi, vaan jotta se on kopioitavissa se tieto, niin se jännite pitää tosiaan tallentaa seuraavaan paikkaan, no meidän tapauksessa nykyään muistikortit. Ja siis nyt ennen kuin puhuit siitä, että tämä tyyppi oli ottanut pojastaa vai miten oli ottanut, niin siinä se oli magneettinauhalle tallennettu se tieto. Ja se ei varsinaisesti ole just se niin kuin digitaalinen juttu, että se on vähän niin kuin se lp että sä oot tallentanut sen sun luonnollisen äänisignaalin jollain, ja LPllehän se kaiverrettiin sitten sille soittimen lukijalle sopivaan muotoon. Mm, kyllä. Et, et kyllä se digitaalisuus tarvitsee sen, että se on niinku numerona nollana ja ykkösenä, ja siis isona rimpsuna näitä nollia ja ykkösiä. Että jokainen pikseli voi, voi saada vaikka, siksi ruvetaan kutsumaan näitä, että onko 8-bittinen vai 16-bittinen väriavaruus. Mm. Että jokainen pikseli tulee saamaan niin kahdeksan, 0 ja ykkösen mittaisen ö, koodinimen ja sitten on, sulla on 16-bittinen väriavaruus niin sitten jokaiselle pikselille lasketaan niin 16 että mitä enemmän niitä bittejä sinne
0: laitetaan niin sitä enemmän valikoimaa sulle tulee siihen väriskaalaan Joo, to... To on äärimmäisen mielenkiintoista, että mihin se raja oikeasti vedetään, koska kyllähän noita niin digikameroita niin kuin selkeästi toi teknologia on ollut pitkään olemassa, mutta missä kohtaa, mihin me piirretään niin kuin ihmiskunnan kehityksen aikajanalla se The-markkeri, että missä kohtaa se on lyönyt läpi? No, m- Tässä voi mun mielestä kuulia saa tehdä niin kuin tämmöisen oman päätöksen.
1: Sanotaan vaikka, että vuonna 81 Sony esitteli prototyypin Mavika. Tämä oli Magnetic Video Camera. Se ei ollut täysin digikamera mun mielestä. Teknisesti se oli niinku televisiokamera, se otti tilkuvia. Ja se analoginen elektroninen kamera oli mun mielestä tämmöinen digitaalinen edeltäjä, että kyllä ne tallens niitä kuvia sähköiselle medialle, mutta ne tallensi silti teknisesti vaan sitä
0: analogista dataa. Mäkään en, mä en laske tota oikeasti vielä digikameraksi, että et kuvataan analogista signaalia ja muutetaan se digitaaliseksi. Se on totta kai se on niinku siihen suuntaan, mutta mä sanon, että ei vielä. No miten sitten
1: tota Canon julkaisi ensimmäisen myyntiin tulleen analogisen kameransa, eli RC701 vuonna 1986.
0: No mutta olihan. Tuossa tossa oli kans, se on jo siinä nimessä, että analoginen kamera. Ei vieläkään, mutta okay. jat, jatkaa no niin. vaan
1: loppuun Joo. No niin, se, se oli Pro-malli. Siis se oli, se oli niin parasta ikinä. Sitä, Hyvä seurasi, Sitä seurasi kuluttajamalli RC250 Xapshot, äh, ihan pari vuotta myöhemmin. Tämä Xabshot maksoi Yhdysvalloissa siihen aikaan toki 500 dollaria. Mutta sen kuluttajan piti vielä vetää taskusta tuhat dollaria lisää, jotta rahat riitti myös akkuun sekä tietokoneen liitäntäkorttiin sekä ohjelmistoihin ja levykkeisiin. Eli siis 1500 dollaria. Voit veikata paljonko 1500 dollaria vuonna 88 vastaisi nykyään dollareita.
0: Mä luulen, että se on aika paljon. Sulla on varmaan kaivettu tuohon joku kurssi valmiiksi. Yksi dollari siihen aikaan on ollut, jos nyt heitetään euroiksi. Mä sanotaan kymmenen euroa. Niin, no siis hintahan, eli siis
1: saisit olisit sen. Joo. Se on, se on aika hyvä. Se ei ole ihan kymmenkertainen. Siis, että 1500 dollaria vuonna 1988 olisi suunnilleen 12200 dollaria vuonna 2023. Mutta hei, niin nimenomaan siis tämmöiset kamerat ei kuitenkaan koskaan lähtenyt liikkeelle huonon kuvalaadun ja kohtuuttomien kustannusten vuoksi. Saatto olla, että isot sanomalehti käytti niitä pääasiassa. Jotenkin massiivisten tapahtumia, kuten olympialaisten tai Tiananmenin, Aukion mielenosoituksen tai Persianlahden sodan tallentamiseen, että et tämmöiset
0: spessujutut, mutta siihen se jäi. Joo, vois kuvitella että tota aikaa vielä kuitenkin se filmikuvauksen kulta-aika on ollut tavallaan niin jotenkin kovassa huudossa ja se on ollut silloin niin arkista ja helppoa ja käytännöllistä ja se on se tapa toimia. Me ollaan totuttu siihen filmiin. On se ollut sitten videota tai stilliä, niin se on on ollut standardin. Siihen on ollut helppo tukeutua varmaan silloinkin ja se kova hinta siihen aikaan. Ei varmaan ole myöskään tavalla puolesta puhunut sitä, että tähän kannattaisi siirtyä.
1: Okay, 60-70-80-luvulla käytetyt CCD-kennot oli äärimmäisen hyviä ja ne on jossain paikoissa edelleen käytössä. Ne toimii, resoluutiot on kasvanut ihan hurjasti. Mutta meidän nykyiset kamerat, niin tosiaan se kennoteknologia on mennyt vähän eteenpäin. Siellä on nykyään semmoinen CMOS, ainakin suurimmassa osassa kameroita. Sen koko nimi on Complementary Metal Oxide Semiconductor, eli puolijohde. Tota, ne on tullut markkinoille halvempina ja... Esimerkiksi kestää vähän tämmöistä woblaamista ja kestää enemmän isoarvoja, siis että pystyy niin käyttämään hämärämmissä olosuhteissa ja niin poispäin. Mun mielestä meidän historiaksen ei tarvitse perehty tähän seemoskenno-teemaan sen enempää, mutta kaikille hyvä tietää, että nämä kaksi on ne yleisimmät
0: kennoteknologiatyypit. Nyt kun sä puhuit tuosta, me oltiin jo 80-luvulla, niin tota, digikuvauksen mahdollistaminen kuluttajille. Mä sanoisin, että nyt aletaan olla siinä kohtaa, että nyt on se murrosvaihe. Okei. Okay. <laughs> Mä oon ollut nyt koko jakson ihan murrosvaihteessa. Sä, oot, mutta... sä oot ollut vasta siellä, tota, ehkä esileikki tälle niin digitaaliselle murrokselle. On että, koska mehän ollaan aiemmin puhuttu, se, se pätee todella moneen asiaan. Ne pioneerit ei koskaan pärjää, koska kun sä keksit jonkun hyvän jutun, niin naapuriyritykset, ne vakoilee sen ja ne tekee sen kohta paremmin. Ja halvemmalla. Juuri näin. Niin tota, Joonas, tiedätkö mikä oli ensimmäinen digikamera, mikä julkaistiin kuluttajien saataville? Eihän joka. Oikeasti digitaalinen kamera. Kerro. Se on tota Applen Quick Take 100.
1: Totta, niihän me vähän ehkä jossain jaksossa uumoiltiin ja voi Apple sentään. Se, siinä on ollut tosiaan tämä... Todella räikeä, sateenkaaren väreihin puettu, puoliksi haukattu omenakin logona.
0: Tämä kamera julkaistiin vuonna 1994 yhteistyössä, tiedätkö minkä yrityksen kanssa? Kodak. Tismalleen. Ja tuota, hommahan meni sillä lailla, että Apple suunnitteli sen softan ja käyttöliittymän siihen, ja Kodak hoiti sitten sen rautapuolen. Eli tämä vanha filmijäärä Kodak on ollut itse mahdollistamassa tätä digivallankumousta. Kyseinen kamera kuvasi 0,3 megapikselistä kuvaa, eli se, eli se resoluutio oli 640 x 480, Joo. eli nyt alta puhu ehkä jo sitten, jos mietitään missä missä me ollaan. Niin kuin me se on muuten ed- joku
1: melkein niin kuin vanhan Instagramin resoluutio.
0: No, no, no se alkaa olla jo aika lähellä, mutta sanotaan että ensimmäiset kamerapuhelimet jotkut vähän paremmat kännykät, mitä me ollaan käytetty. Me, me ollaan kuitenkin sen verran nuoria tai vanhoja, että me ollaan eletty tämä niin kuin murrosvaihe. Ja
1: Mä oon köyhästä perheestä. Meillä oli Nokia 330. Siinä ei ollut mitään muuta kuin Mato numerot. <laughs> Matopeli. Niin,
0: mutta si- mennään vielä viisi vuotta eteenpäin. Jep. Sitten kun sä oot ollut ekoissa kesätöissä ja tälleen, niin silloin kun sä oot ostanut jossain kohtaa sen kamerakännykän, niin se on ollut ehkä tota luokkaa. Mutta toi oli kuitenkin vuonna 1994. Joo, siihen aikaan on ollut tosi isoja haasteita, nimenomaan sen
1: kuvan, koon ja tallennus, niin kuin sen tallennettavan median yhteensovittamiseen, että olla, että sulla on siellä isompikin muistikortti, mutta siihen mahtuu vaikka 16 mega, tiedäkö, kuvia, että sä voit ottaa sen 35 kuvaa tai 52 kuvaa. Vähän melkein niin kuin kuvaisit sille filmikameran filmille, vähän
0: pidempi rulla. Joo, tämä on itse asiassa aika mielenkiintoinen aihe, koska niin puhutaan tallennustilasta, niin joskus, kun on ollut niin kuin puhutaan 20 megasi kovalevyistä tai muistikorteista tai puhumattakaan ekasta gigan kovalevystä, niin silloin on oltu silleen, että toi toi riittää loppujaksi toi kovalevymäärä. Mutta nyt kuinka ollakkaan, niin gigat on muuttunut teroiksi ja nekään terotkaan ei meinaa enää riittää terotavut. Mut joo, vielä sananen noista... Applen quicktakeista. Joo. Eli tässä kävi just se klassinen juttu, mikä pioneereille yleensä käy. se myynti ei lähtenyt vetämään halutulla tavalla ja sen kehitys lopetettiin muutamaa vuotta myöhemmin. Mutta miksi e- se ei lähtenyt myymään itseään? Mä luulen, että siellä on tota ne korakit ja Fui-filmit, mitkä on siihen aikaan vielä ollut niin, kuin, niin kovasti pinnalla. Ja siinä kohtaa totta kai Nikon ja Canon on ollut myös kovaa valuuttaa kameramarkkinoilla. Niin se filmi on ollut vaan liian hyvää. Verrattuna tuohon digikuvaamiseen. Mutta mun mielestä siinä on jotain
1: ironista, että kuitenkin tämän Quick Take Quicktake versio niin Kodak valmisti sen. Että Kodak, se sama firma, joka samaan aikaan niinku teki nämä filmit ja filmikamerat, ja sitten se Quicktakein kakkosversio, Quicktake 200, niin se oli sitten Fujifilmin valmistama. Että tässä on mun mielestä tietynlaista, niinku, siellä on jotain hämästä toimintaa. Öö, oma, oma, niinku. Muistikuva on, että aika ei vaan ollut valmis sille digitaaliselle kuvalle, koska missäs kattelet niitä? Mites editoit niitä? ei oo ole olemassa tämmöstä kuvamanipulaatio-ohjelmaa niinku Lightroomia ei ole olemassa et sä tee niillä yhtään mitään Niin, sähän tarvii tietokoneen että sä voit katsoa niitä, kenellä nyt olisi ollut semmoset tietokoneet, siis sanotaan että Macintosh, Applen tämä tietokonen mallisto niin sehän oli yksi parhaimpia silloin 80- ja 90-luvulla ja sinne tuli vasta niinku siinä 90-luvun alussa maailman ensimmäinen kuvamanipulaatio-ohjelma ja se ei edes ollut Adobe,
0: se ei edes ollut ollut Photoshopi. Se on, sen nimi oli tyyli joku Digital Dark Room. Aika, joo, mie, mie, mielenkiintoista, mutta tuossa on vi, vinha perä, jos miettii vielä niin kuin Suomea 90-luvulla niin kuin laman jälkeen, sieltä on alettu ponnistamaan, niin eipä ollut varaa ostaa tuollaista Okei, okay, se ei ollut kalliskapistus, että se taas olla 500 dollaria. Toki 90-luvulla sekin on ollut kova raha siihen aikaan, mutta sitten tietokoneet, ne vasta on ollut kalliita, koska ethän sä voi mihinkään vanhaa kuvaputkitelkkariin, miten sä katot niitä kuvia. Et sä kato niitä sellaisella, että kyllä sulla on pitänyt olla sit niin kuin oikeasti pelit ja renselit kunnossa, mutta tota, tosta Farsista huolimatta, ton QuickTechin merkitys tällaiseen niin digitaaliseen kamerakehitykseen se on ollut merkittävä. Ne on ollut mun mielestä se, joka on mahdollistanut sen kuluttajille ja isoille yleisöille. Ja toi, toi on ollut se, niin kyn, mä sanoin, että se vedejaka jaka on vuodesta 1994. Okei, okay, Joona, sauna on nyt lämmitetty. Apple teki tietää, mutta sitten kun puhutaan niin oikeasti siitä digimurroksesta ja niistä kameroista, niin se se mikä tulee tänä päivänä ehkä mieleen on älypuhelinten kamerat ja järkkärit, mutta ne oikeasti ensimmäiset digikamerat, niin ne on ollut pokkareita. Ei olla puhuttu järkkäristä, että ammattilaiset on edelleen kuvannut filmille. Mä luulen, että tässä on käynyt sillä lailla, että valokuvaajat on muutosvastarintaisia ihmisiä. Niin kuin kaikki oikeasti on. Niin, niin silleen, että digikamerat. Ei tuu yleisty, ei tuu toimi, ei toimi Suomessa, ei toimi valokuvaajien kesken. Hesen majoneesi, ei tuu toimi, Ei pärjää. Ja tiiäksä, chili veke, the Ky- best. Kyllä, ja ehdottomasti allekirjoitan ton, tota, sitä mulla on rekkalastillinen jääkaapissa. Hesburgerin majoneesi, ostakaa sitä, nyt on halpaa. Tota, Kodak ja Fujifilm varmaan on ajatellut samaa, koska me ollaan aiemmin puhuttu. Ne on istunut saa kelin isojen rahakirstujen päällä, koska... He oli markkinajohtajia filmikuvauksessa, he paino filmiä, kuule tehtaalla oli kymmenei tuhansia työntekijöitä ja kauppaa kävi. Niin joo, mä, mä, mä luulen, että, että se ajatusmaailma on ikään kuin jallittanut, mutta sitten kun aika ajaa vaan sun ohi, niin se ajaa ohi. Ei voi minkään. Ensimmäisiä digipokkareita on ollut Casio, GUV, 10 RDC1, Kodak DC20, Huam Kodak ja Sonin Cybershot, DSG-F1 Kuulostaa kunnon laserpyssyltä Joo, mä, itse... mä en, en oo siis varmaan koskaan pitänyt mitään näistä mun kädessäni. Mä muistan noin Sonin Cybershot-kamerat jollain sukulaisilla ja kavereilla on ollut, ollut näitä, mutta tota, nuo muut niin kuin digipokkarit niin ne on vähän sellaisella harmaalla alueella noista on aika hyvä pysähtyä miettimään että mitkä noista on edelleen pelissä mukana. Kasio? Otko kuullut kasion kameroista? En, mutta laskimista kyllä. <tosimit> Joo, laskimet ja tuota, kosketin soittimet. <tosimit> tota, <tosimit> et ehkä toi niin pokkariaika alkaa myös olla hiljalleen ohi, koska eipä niistäkään ole viime ihan kauheasti kuulunut. Että Eikö se ko- älypuhelin homma ole korvannut ne? Se on, se on juuri näin. Casio tuota. on lopettanut äh, kameroiden valmistuksen kokonaan vuonna 2017. Et siihen asti totta kai niin johonkin asti niitä va- aina jatketaan ja myydään vanhoja varastoja ja tavallaan toivotaan, että suhdanteet muuttuu ja jos ei osata kehittyä, niin sit Tiedään jäädään junasta pois ja tota, aikaa ajaa ohi. Sitten Tarkkana, Riko. Näistä kameroista me ollaan molemmat kuultu. Ei, ei sekään niin mikään niin ykkösbrändi, mutta tota, sä tiedät filterivalmistajan Hoijan. Joo. Hoija osti Pentaxin. tiedät Pentaxin? Joo. Ää, vuonna 2008. Ja kolme vuotta myöhemmin Hoija myi Pentaxin Rikohille. Okei. Okay. Siirsi kameraliiketoiminnan. Pentaxin brändin alle. Eli Rikohit on pentakseja ja vice versa. Ja ehkä nyt jos lähdet googlaamaan Pentaxin kameroita, niin siellä on sellaisia action-kameran tyylisiä pokkarin näköisiä kameroita. Kyllä. Kol- 360 kamera, Ni- niitähän on Rikohilla kanssa. Joo, ne on
1: erityisen pitkälle päässyt näiden rikoh 360. Mullakin sattuu tuolle yksi semmonen 360-kamera.
0: Joo, mutta. Edelleen puhutaan aika kapeesta markkinaosuudesta, että ei tule ihan joka päivä pentax ja tai rikoh ja vastaan. Ja sitten Kodak, no me tiedetään kaikki niin nämä historiajaksot kuunneleena, että mitä Kodakille kuuluu tänä päivänä. Sitten Sony Cybershot. Mitä sonella menee tänä päivänä? No nehän rokkaa. Niin. Kannattiko lähteä tuohon digitaaliseen kuvaukseen? Kannattiko tehdä se hyvin? Niin ehkä kannatti. Se on tehty peliliikkeitä oikein. Et toki Sonilla on ollut sitä muuta rahaa sitten tota kehittyä tuolla markkinalla. Näin on. Sellainen yksi fakta vielä tuosta pentaksista, niin kun se hoija osti sen Pentaxin ja myy sen eteenpäin, niin ne pidätti itsellään nämä terveysalaan liittyvät patentit ja liiketoiminnat. Wow. Et, et, et ne on tavallaan ottanut ne patentit, pitänyt ne itsellään kolme vuotta eteenpäin. Myydään kamera kameraliiketoimintaa, me ei tee täällä mitään. Et pitäkää Riko hyvänä, että se on, on onnea matka, että digikuvaus varmaan rokkaa tulevaisuudessa. Niin, Tästäkin mennään eteenpäin. Ne pokkarit, se oli vaihe. Palvelu tiettyä käyttäjäkuntaa, totta kai niin kuin monet ylioppilasjuhlat ja rippijuhlat on kuvattu digipokkareilla, niin on saatu hienoja muistoja, mutta sitten päästään niin kuin tähän aikakauteen, eli niin kuin ne DSL-kamerat, de digimurros, ja sit tässä aikakaudella on tullut, onko Nikon vai Canon. Tämä on nyt se, kun Nikon ja Canon lähti rokkaamaan. Ja vuosi on 1999. Joo, tota,
1: mun on pakko vielä sanoa, että näiden myös näiden pokkareiden myynti, kun mä katson tämmöistä tilastoa, se on kasvanut aina vuoteen 2010 asti. Et 2010 niitä olisi myyty maailmassa eniten ikinä. Siitä ei ole kauhean kauaa aikaa. Et mekin ollaan siihen aikaan, mitähän elektroniikkajättejä olisi ollut Suomessa. Saattaako ekspertti olla siihen aikaan olemassa. Me ollaan käyty niitä jotain hipelöimässä. Öö, vastaavasti semmoisia digikameroita, missä on vaihdettavat linssit, niin niitä myytiin niinku osa siitä määrästä,
0: öö, mitä näitä pokkareita on myyty. No, ja... Tuohon mä heitän vielä sen tässä... Ki- kierrepallon tähän faktaan, niin ensimmäinen iPhone julkaistu 2007 –
1: Jes me saadaan loistava loppu historiajaksoon. Mulla on edessä tämmönen pieni chartti, jolloin on helppo vähän vertailla nyt tätä digitaalisten kameroiden markkinaa. Se missä ne pokkarit kiihdytti tota, menestystään sinne vuoteen 2010 asti, silloin niitä toimitettiin vuodessa suunnilleen siis 100 miljoonaa kappaletta, mikä on ihan pimeen paljon. Niin siis seuraavan 10 vuoden aikana se määrä on tippunut ihan sinne 10 tässä mun statsit loppuu vuoteen 2017 ja sieltä on tultu sadasta miljoonasta tohon kahteen ja puoleen. Että kyllä se niinku on ollut kovaa pulkkamäkeä. Ja mä oon ihan varma, että sä oot oikeassa. Tähän pätee nimenomaan se, että älypuhelimiin on tullut nämä kamerat. Ensimmäisenä älypuhelimeen kameranahan pidettiin Samsungin mallia SCHV 200 Ja se oli vuonna 2000. Mun mielestä Samsung on aina pitänyt huolen niiden omasta pakastaan. Tällä hetkelläkin Samsung Galaxy S23 Ultrassa, siinä on mitä? 200 megapikseliä, niin kuin aikaisemmin sanoit, etukamerassakin on 12 megapikseliä. Tota, nämä on ihan hämmästyttäviä laitteita. Tekis mieli joskus päästä tekemään
0: yhteistyötä heidän kanssaan. No totisesti. Tuossa voidaan kysyä sitten, että te, onko sulla asiat kunnossa? <tuh-> Tulee to, taas uudella Samsungilla vastaan. Ja sä sanoit, että tuo ensimmäinen ää, kamerakännykkä tuli vuonna 2000. Niin ensimmäiset noin DSLR-kamerat. Tuli myös vuonna 1999, tuli Nikonilta T1, josta löytyy 2,7 megapikseliä. Se alkaa olla, niin kuin puhutaan jo ihan kohtalaisen kokoisia tiedostoja. Ja kun puhutaan vielä ammattikäyttöön, niin siinä on ollut iso arvot valittavissa 200–1600, ja ne on ollut laajennettavissa vielä 3200, mutta se on ollut varmaan aika, aika rakeista kamaa. Niin mietitäänpä nyt tässä niin kuin vielä kaverikuvaa filmille. Sä vaihdat ruullaan sille, mä vedän nyt tämän tälle 400-selle rullalle, sitten tulee, ei vitsi, aurinko alkaa vähän laskee nyt pitää painottaa, tonni kuussotainen rulla tänne sisään. Kaveri siinä vieressä, rullaa ne niin no niin iso tuhat no otetaan vähän kuvia siellä auringonlaskassa. Come on, onhan toi nyt niin kuin nykyaikaa. Ja tuossa d 1 mieti viiden pisteen autofokus. Aika <tos-> kova. Paljon pal- pal- <tos-> sulta, Joonas, löytyy tosta, tarkennuspisteitä? En mä edes tiedä, mä en ole
1: ikinä laskenut niitä. Mm. Mutta tässä on mielenkiintoinen käyttö- käyttöliittymän niinku ero, Että se, missä tämä digitaalisuus mahdollistaa muun muassa sen kuvan jakamisen, sen kuvan katsomisen heti kuvan ottamisen jälkeen, kuvan editoimisen, niin en mä yhtään ihmettele, että se niinku filmikuvaaminen
0: on jäänyt taka-alalle. No sepä se. Ja jos mietitään vielä, että mä en nyt osaa vuodesta 1999, minkä kokoisia muistikortteja silloin on ollut. Mutta kun on kuvattu muistikorteille, niin rohkenen väittää, että sieltä on saatu enemmän kuin se 36 kuvaa siihen yhdelle kortille. Ja sulla nyt voi olla vaikka taskullinen niitä muistikortteja, niin se on antanut... Ehkä kilpailuedon ei nähden silloin. Ja 4,5 fps on pystynyt kuvaamaan tuolla D1. Tänä päivänä ei ole paljon, kun pystytään ottamaan jollain superburstilla elektronisilla 100 kuvaa sekunnissa. Ja sitten automatiikka valitsee sulle parhaan kuvan niistä. Niin joo, tohon aikaan 4,5 fps on ollut aika kova. Ja niin, vuonna ysi tietokoneet on alkanut olla kuitenkin ihan niin kuin normikamaa. Se ei ollut ainoastaan vain reporttereiden ja kuvajournalistien työkalu, vaan niitä on saattanut löytyä aika helposti kotoakin. Kyllä meillä on ollut vuonna 1999 tietokone kotona.
1: Kaikilla ei kuitenkaan ollut. Mun mielestä me ollaan käyty nyt valkuvaushistoriaan toinen osa läpi melko takkuilevasti ja silti niin mainiosti. Saanko mä lausua tähän tämmöiseen pienen runon
0: loppuun? Mulla oli hyvä autortti mutta otetaan molemmat. <laughs> okay. Mä sanon hommani ja voit lopeta, jakso. No, se voi lopeta tämän jakson. Hyvä, anna tulla. Okei, okay. no niin. Sä kerrot nyt meille, Joonas, runon. Ja loppu on historiaa. <laughs> <laughs> Okei, okay, tämä on suoraan Olavin suusta. Mä unta näen
1: tällaisena mä haluan muistaa sut. Juostiin kultaa hiuksissa. Kesäyössä ikkunat huurussa. Sulla on kultaa hiuksissa. Valokuvia kellastuneita... Ei meistä tuu, miten nollat ja ykköset
0: haalistuu. Ja loppuun historiaa. <laughs> Kiitos Joonas.